0: 大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之霸王的崛起》。今天呢，我们来说一说没有上过战场的头号功臣萧何的故事。秦朝末年，刘邦起兵反抗暴秦，从一个沛县的亭长，最终成长为汉朝的开国皇帝。他之所以能够成就如此之功业，关键在于他用对了人。在那些帮他打江山的臣子里，就属萧何的功劳最大。算得上是头号功臣，然而萧何却从来没有上过战场。萧何和,和刘邦呢是同乡，当初在沛县时，萧何就对刘邦很好。当刘邦做了亭长，要押送服劳役的人到咸阳时，其他官员都只给他三百钱，独独萧何给了五百钱。萧何办事精明，被拨擢到郡里去当管理文书，每次考核政绩总拿第一。上面的御史想推荐萧何到中央政府去，萧何推辞了，没有去。刘邦起兵后，萧何追随他，为他管理后勤事务。那年刘邦进攻咸阳，将领们争相跑去府库去瓜分金银财宝，只有萧何抢着收藏秦朝的文书档案。后来，项羽和诸侯们进了咸阳，上演屠城计，一把火将咸阳烧成了一片废墟。刘邦当上了汉王后，任命萧何为丞相。刘邦能够清楚地知道天下的要塞地势、户口的多少、地方的强弱虚实，靠的就是萧何从秦朝宫里所取得的这批文书档案。萧何还为刘邦推荐了韩信。让刘邦任命韩信当大将军，而韩信在日后果真功勋卓著，为刘邦立下了汗马功劳。楚汉相争开始后，刘邦带兵进入了关中，收服了三秦。萧何留在了巴蜀，负责后方的生产和军队的补给。汉高祖二年，刘邦联合其他诸侯对楚国发起了攻击。萧何镇守关中，制定法令规章，在后方搞建设、发展生产。当然了，所有这些事他都会上奏刘邦，在刘邦批准之后才做。若有来不及上奏的，萧何也会视情况而定，等刘邦回来后再向他报告。萧何在关中依照户籍人口来征收粮食，以供军需。刘邦常被项羽所打败，损失惨重，萧何就以关中的兵员加以补充，因此刘邦把关中的事都交给萧何来处理。第二年，刘邦和萧何的军队在京县和所城之间相持不下。在这段时间里，刘邦常派人去慰问萧何。有个叫鲍生的对萧何说：“大王在外头奔波忙碌，却屡次派人来慰劳丞相，这是对您起了疑心。我为您着想，建议您不如打发您的子孙和同族兄弟，只要拿得起兵器的就去军队报道，君主一定会更加相信您。”萧何照着鲍生的话去做，刘邦果然很高兴。汉高祖五年，项羽兵败自刎，天下初定，要依功劳大小进行封赏。群臣论功，过了一年多还没定下来谁功劳大谁功劳小。刘邦认为萧何的功劳最大，便封他当都侯，赏赐的封邑最多。那些拥有战功的臣子都说：“我们这些人披着战甲，拿着武器。”在战场上拼死拼活，多则打了百余场仗，少则打了几十场仗，攻城略地，大小战功各有不同。萧何没有一点功劳，只会舞文弄墨，发表议论，从未上过战场，如今却受到比我们还高的封赏，这是为什么？刘邦对他们说：“各位知道打猎吗？知道。那你们知道猎狗吗？知道啊。”所谓的打猎追捕兔子的是猎狗，发现兔子踪迹并指挥猎,猎狗到哪里去追的是人。各位，你们今天所得到的只是猎物，所以是公狗。至于萧何，发现猎物踪迹并指示各位去追，所以是工人。再说，各位只是独自一个人跟着我，最多再加上两三个亲友，而萧何是整个家族几十个人都跟着我，这种功劳我怎么能忘呢？刘邦的这番话说得大家哑口无言。等大臣们受封完毕，准备排定位次，群臣又说，平阳侯曹参在战场上冲锋陷阵，身上受了七十多处伤，攻城略地，战功最多，应该排第一。刘邦先前已用公狗和工人的比喻说的，大家不敢吭声。封赏萧何最多，这回实在难以再加反驳，便没有出声。而关内侯鄂千秋这时上前说：“大家说的其实不对，曹参是有战功没错，不过那是一时的事情。皇上与楚国打了五年仗，折损了不少部队，弄得只身逃脱的情形就有好几次。只有萧何能不须主上下令，从关中调度兵力，让几万人在短时间内报到。”记得我们与楚国在荥阳对峙的几年间，我军粮尽，是萧何既用陆运又用水运，让粮食及时送到部队，才有的吃。陛下几度失去土地，是萧何守住了关中，才让陛下有了靠山，这是万世之功。像曹参这样的人，少他几百个，对我大汉又有什么损失？就算得了这样的人，大汉也不一定能够得以保全。怎么能够让一时的军功凌驾在万世之功上呢？萧何应该排第一位，曹参次之。刘邦对这番话表示赞成，于是下令让萧何排在第一位，赐他可以带剑穿鞋上殿，上朝的时候不必衣礼慢行，可以快步行走。鄂千秋建举有功，加封为安平侯。当天，刘邦又封萧何父子兄弟十几人，让他们拥有十亿。封赏完毕后，刘邦思考片刻，又多封两千户给萧何。这是因为刘邦忆起当年要送劳役到咸阳时，萧何比县里的其他官吏多给了他两百钱。汉高祖十一年，刘邦亲自带兵去攻打反叛的陈豨，淮阴侯韩信也要在关中造反的迹象略显。吕后运用萧何的计谋，把韩信骗进了宫里，然后杀了他。刘邦听说韩信已经被杀，便派使者回国都长安，拜丞相萧何为相国，还命令士卒五百人和一个都尉当他的护卫。所有的人都来向萧何道贺，只有一个叫赵平的人表示哀悼，对萧何说：“灾祸就是从这里开始的。”皇上在外头奔波，而相国守在关中，又不是为了打仗的事，却加封您的土地，还派护卫来。虽然是因为淮阴侯想在关中造反，但皇上对您也起了疑心，派卫队来保护您，不是宠爱你呐、啊。建议您推掉这些封赏，再把所有的家产捐出去，工作军费，那么皇上就会很高兴。萧何依了赵平的话去做，刘邦果然大为高兴。转年，英布作乱，刘邦又亲自带兵去讨伐，但屡次派人探问相国的动静。在这段时间，萧何除了对百姓进行安抚和鼓励，一如先前那样捐出所有的家产以佐助军需。有人对萧何说：“您不久就要被灭族了，您位居相国，功劳第一，还能往上再加什么呢？”当初您到关中来，深得民心，十多年来百姓都听您的，而您也都勤勤勉勉地为百姓着想。皇上屡次派人来问候您，就是怕您在关中有所动作。相国为什么不多买一些田地，用低价赊贷的方法来玷污自己的名声？这样的话，皇上看了才会安心。萧何照着做，刘邦看了果然高兴。刘邦在平定英布后反朝，有百姓在路上挡驾上书，说相国用低价强买百姓田宅数千万。刘邦回到了长安，笑着对相国说：“相国真是利民呐、啊。”接着把百姓所告的状拿给了萧何，并且说：“你自己去跟百姓道歉吧。”由于谈到利民，萧何趁机请求刘邦拿出上林苑的空地让百姓种田，以免荒废。刘邦大怒，说：“你是受了商人什么好处，竟敢动脑筋想占用我的上林苑？”于是下令把萧何铐了起来，关进了牢里。几天后，有人为相国说情：“相国当初守关中的时候，动动脚就能让陛下失去函谷关以西的土地，当时不趁机谋利，如今还会贪图商人的什么好处呢？”秦朝因为不反省自己的过错而失掉天下。李斯担任秦朝的丞相，有美名都归皇帝，有恶名都归自己。这样的做法又有什么好仿效的呢？为什么陛下会疑心相国到这样狗刻的地步呢？刘邦听了这番话，虽然不太高兴，但当天还是派人赦免了萧何。萧何这时岁数已经很大了，平常就很恭谨的他被释放后，更是光着脚来向刘邦谢罪。刘邦说：“算了吧。”相国是为百姓着想才请求使用上林院的，我没答应，不过是因为我是桀纣那样的国君，而相国是个贤相。我之所以把相国关起来，是想让百姓知道我的过错。曹参也是沛县人，早年曾跟萧何在沛县共事。然而，虽然都是汉朝的开国元勋，曹参与萧何却向来不和睦。刘邦死后，惠帝继位。惠帝二年，萧何生了重病，惠帝亲自前去探病。问相国，百年后谁能够接替您的位置？萧何回答：“臣的心思，皇上最清楚。”曹帝说：“曹参怎么样？”萧何跪地叩头说：“要是皇帝能够用他，那我死而无憾。”萧何过世后，惠帝便任命曹参为相国。曹参谨守萧何所制定的法度，一切以便民为主，后人称之为“萧规曹随”。萧何晚年所置的田产都在偏僻之处，建造房子从不盖围墙。萧何说：“我的后代子孙若是贤明，就会效法我的节俭；若是不贤明，这些不值钱的家产也不会被有权有势的人家夺去。”三分钟读历史关键。根据《史记》的记载，我们可以描述萧何这个人聪明有才干，守职分，对百姓好，善于分析和经营，懂得调度。除此之外，更重要的还有两点。萧何有识人之明，例如推荐不被看重的韩信当大将军，以及认同惠帝找曹参来接替相位。尽管他与曹参并不和睦，萧何从善如流，会听人劝告，以便能够趋吉避凶。例如听从了赵平的建议，捐出自己的家产以供军用，好让刘邦不要对他心存怀疑。这是一个绝佳的政府管理人才，是上天赐给刘邦的一份礼物。刘邦很依赖萧何，起初也颇感激他的贡献，但他疑心病很重，对忠心耿耿的萧何也屡屡表示怀疑。萧何因此而担惊受怕，虽未及人臣，也战战兢兢，真是伴君如伴虎。《史记》所记载的萧何故事发人深省，其中与公狗公人的那一段最为精彩。世人争名夺利的丑态和刘邦作为一个平民皇帝的粗鄙，都在这短短的文字里展现无遗。词语收藏夹。便宜施行，指的是经过许可，不用请示，根据事情的情况自行处理。同类词语还有便宜行事、便宜处理、便宜从事等等。二，效规曹随，比喻后人根据前人的规划来做。同类词语有沿袭成规、率由旧章等等。